0: I vår ropte det, men herre, i hele meg. Jeg følte meg forlatt av Gud, opprykt og tomme. Jeg grein, og jeg grein, og jeg grein. Tema for månen er men herre. Og som dere hørte, så snakket Ingebjørg, hur andre Ingebjørg, da er det bare to, nei, jeg aner Ingeborg eh, snakket om eh, at det er ikke noen motsetning å kalle Jesus som Herre, og det å stille spørsmål til Gud. Og i dag så skal jeg snakke om eh, de tunge tingene i livet, når vi skjønner det som om vi er i en ødemark eller i en dype dal. Jeg skal snakke om hvordan Gud møter oss da, og hva Bibelen har å si i det. Alla av oss har i större eller mindre grad opplevd at livet er vondt. Men jeg har lyst til å starte med å si at noen här inne, og noen eh, som hører på, vet dette bedre enn andre. Noen har opplevd at livet kan vara være beintøft. Og jeg tänker att i en måned med et tema som dette, så er det noe med må ha litt langt fremme i bevisstheten. For alla av oss vet ikke hvordan det kjennes å være deprimert. Og alla av oss vet ikke hvordan det oppleves å ha fått en kronisk sykdom. Men kan heller ikke vede hvordan det føles å være et annet menneske og gå gjennom det de har opplevd. får med så forskjellig skrudd sammen. Derfor må vi lytte mye mer enn vi snakker eh, når vi snakker om temaer som dette. Og som må hver opplevelse få var nettopp sin egen. Jeg har også lyst til å si, og dette bør egentlig ikke overraske oss, men jeg sier det likevel. Det går an å trenge hjelp utover det en tale eller ett forbundsrom kan gi. For som vi skal snakke om snart, så har Gud omsorg for hele mennesket. Ije bare på et underlig plan, men han har det åg på et psykisk och fysisk plan. O Gud kan måter i allt dette, men det er ingen motsättning og ta mot hjelp fra andre mennesker. Någonting är så vanskge og någon fø så est så vu nårære at med ska og må ta i motprofesionell hjelp. Når det er sagt, så har væg at den talen har någet til manga røk men min bønn er at han kan tala inn til deg som slider med å se lys i mørket. Herre, vi ber om at din vilje skal skje i kveld, her i misjonssalen, sånn som i himlen. La blinde få syn igjen. La fanger få frihet, og la undertrykte bli satt fri. Vi ber om at vi skal høre og forstå og ta til Ta oss av det gode budskapet som du har for oss, far. Amen. I så skal man se på to fortellinger om mennesker i Bibelen eh, som roper «Menn, Herre!». Og vi skal få se hvordan Gud møter dem. Og det er derfor jeg har formodighet til å stå her i dag. Jeg tør å prøve å si noe inni jeg har vondtid, Fördi jag ska dela något om Gud. En Gud som enar Sandra knusta själar. En Gud som kan läka öppna sår. En Gud som tog på sig all sjukdom och smärta, nettop för att du en dag ska kunna lägga av dig allt som är vondt. Men som alle här inne har märkt, så är vi på en sån en plats ändå. Vi lengte etter det, og det roper i oss i protest hver gang noen dør, eller hver gang eh, urett blir gjort. For vi er skapt for en annen verden. Vi marker hver dag at syndefallet fikk fatale konsekvenser, både i oss og rundt oss. Alt er påvirket av det. Og nettopp derfor så har vi dagar der det er vanskelig å smile, dager hvor det er vanskelig å prise Gud, der det er vanskelig å håpe, og vanskelig å leve. Mitt eh, første hovedpoeng i dag er at Gud har omsorg for hele mennesket. Og det gir jo god mening, for det er jo han som har skapt oss som mennesker. Men vi skal se på en historie i 1. kongebok 19, der dette kommer extra tydligt fram. I første kongebok så leser med om Elia. Han var en av de store profeterne i det gamla testamentet. Og hans jobb var å tala sannheter in i den samtid som han levde i. Og det skjønner vi jo, og det ser vi også i dag, at det ikke er en lette oppgave. Men så virker det ikke helt feil å være Elia heller. For i kapittelet før det vi skal läsa fra i dag, så opplever lea at Gud viser seg når lea ber om det, for han en stor skar av mennesker. Det virker så utrolig lett å tro når du får oppleve Gud så konkret. Når du ikke bare får se selv at han lever, men at du får vise det til så mange mennesker. Men så ser det faktisk ikke ut som det gjorde det så mye enklere. For i første setning, eller rett etter denne historien er over, så er det med mødelig her nå, i den texten vi ska se på. Um, han har hatt en stor gudsopplevelse, og rett på som møter man i et men mennherre øyeblikk. For noen har fått høre om det under han har gjort, og det er på vei for å ta han. Og vi leser fra vers 4 selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en jøvelbusk, satte sig under den og ba om å få dø. Nå er det nog karre. Ta mitt liv, for jeg har ikke bedre enn fedrene mine. Så la han seg ned og sovnet under juvelbusken. I det samme rørte en engel ved om sa, «Stå opp og spis». Og da så seg om, fikk han øye på en brødleiv, bakt på glødende steiner og en krokke med vann ved hode sitt. Han spiste og drakk og la sig igjen. Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa, «Stå opp og spis, ellers blir veien for lang for dig. Elia rømmer seg altså ut i Ødemarko. Han er utslitt. Och fortviler, og roper til Gud at han vil dø. Han orker ikke mer. Og hvordan møter Gud han? Gud lar Elia ligge der, og sova og spisa og sovna igjen. Og uten at Elia tänke over det en gang, så beskytter Gud han fra fare. Det er ikke trygt å ligge og sove alene i en ørken dag etter en ørken dag dag. Og styrka av denne perioden, som er fullt med mat og kvile, så går Elia til Sinai-fjellet, Horebs fjell. Det er et, gud, et fjell i GT der Gud møter mennesker. Der, så Elia går ikke hvor som helst, men han går til Horeb. Og vi leser eh, fra vers 11, når Elia får høre Guds stemme der. Da sa Herren, Gå ut og still deg opp på fjellet for herrens ansikt, så vil herren gå forbi. Foran herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men herren var ikke stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men herren var ikke jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men herren var ikke illen. Etter illen lyden av sjør stillhet. Da Elias hørte den, da han kappen for ansikte, gick ut og stilte seg i hulåpningen. Da lød det en stemme som sa, «Hvorfor er du, herre Elia?» Han svarte, «Jeg har visst brennende i hver for herren har skarende skud, for israelitterne har forlatt din pakt. Dine alterer har de røvet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» Da sa herren til ham, gå tillbaka på den vägen du kom och ta så vägen genom öknen till Damaskus. Når du kommer dit skall du salve ha sägel till konge över arameerna. Elia får alltså ett möte med Gud. Och i det mötet så får Elia lov att sätta ord på det som har tagit motet fra Han, og han får själv lov att sätta ord på det till vem som helst, men till han som har all makt. Og vet du, Gud svarer ikke alt kommer til å ordne seg. Men han visan ham hva som er neste steg for Elia nå. Og noe har skjedd med Elia i det møtet, for han tar det steget. Gud møter og har omsorg for hele mennesket. Og i møte med Elia så var kvilen en helt central del av Guds omsorg og det er det også for oss. Kvilen er en av måtene Gud bekrefter vår uendelige verdi. Den som vi får, før vi det heller tatt, har løftet en finger, eller har tatt vårt første åndedrett. Har du tänkt på at kviledagen var den første dagen mennesket opplevde? Gud skapte jord og føst og så mennesket, og deras første dag som de opplevde var kviledagen. Gud gör allt färdigt och människorna kunne bara ta emot. Och med det så visar Gud att medse det med gör eller det med producerar, kvar enkelt av oss är ett mål i sig självt i kraft av att vara et människa skapt i Guds bilde. Ingen ingen av oss ska måtta försvara, upprätthålla eller bevisa vår värde med vad vi kan bidra med. Näste överskrift er «Vi vet ikke hva vi skal gjøre, men våre øyne er vendt mot deg». Og dette er fra en fortelling i 2. krønikebok, Kapitel 7, og det er den vi skal se på nå. I dette så møter vi Israels folke i krig. Foreldrene frykter for barna sine, og barna er oppskremt av foreldrene sin uro. Ligevel så velger de å be og venne sig til Gud, fienderna omger mig på alla kanter. Och detta här är en av de sista setningarna i den bönen som är citerad. Men vet jag inte vad jag ska göra, men våra ögon är vänt mot dig. Och så sånn har jag känt det så många gånger. "Ka i all världen en näste steg nå Gud? Hur har du tänkt att ordna dette? Och vad i all världen vill du att jag ska göra nå? Detta blir för svårt, Gud." «Jeg ser ingen utvei.» Men setningen stopper ikke med at de ikke vet hva de skal gjøre. Folket klamrer seg til Gud likevel. De står vent mot han som har sagt at han vil de vel, som har sagt at han vil gå med. De har kjennet at de kommer til kort, at de ikke vet veien videre, men de står vent mot Gud. Det står så at de springer mot han, eller løfter hendene mot han, men de er vent mot han. De er ikke klare til å gjøre noe enda, men de står i en position der de venter på å se hva Gud vil gjøre. Og hva skjer når folket gjør det? Vi skal lese eh, fra historien. Og dog følger Gud, en av dem med sin ånd, så at han sier dette på vegne av Gud. Vær ikke redde og mist ikke mot deg av denne store styrken, for dette er ikke dere kamp, men det er Guds sin? Där ska dock som ska kämpa denna gång. Dock ska bara ställa dock upp och bli stående, så ska dock se hur Herren frälser dock. Herren ska vara med dock. Och i tillit til att det Gud har sagt är sant, så drar Israels folke ut i slaget. Och i det så kunde de stämma lovsång, så faller fienderna i bakhåll. Gud sin löfter hållt Kanskje så spør du deg hva for jeg bruker denne teksten. Vi vet jo at det ikke alltid er så lett. At man har fart at Gud ikke griper inn hver gang vi ber han om å gjøre det. Jeg bruker denne teksten for jeg har lyst til å fortelle deg at Gud har vunnet en så sykt mye større seier enn den vi får se Israel oppleve her. En seier som du kan få lov til ta imot. På korset vant Gud en seier som bekjempet døden og all sykdom, all sunn, alt mørke. Der viste Gud sin barmjertighet for alle mennesker. Derfor er det alltid håp uansett hva du har opplevd. For i møte med en sån Gud så kan du få øvelad kampen du står i til han, og du kan få veta at uansett hva det er som er vondt så skal du en dag få legge det av deg og gå in i en verden uten smerte for Gud har vondt over akkurat det som du kjemper med hvis du har tatt imot denne seieren så kan du få veta også at du aldrig aldrig i en eneste kamp her på jord går den i møte alene Gud viste oss på korset at han ikke bakker unna eller tar avstand fra det som er skittent, håbløst eller ødelagt. Han går all inn i det, og blir mye mer enn skitten på hendene, fordi han elsker oss. Fordi han elsker dig. Både Elia og Israels folke, de står helt maktesløse i situationen de er i. O alt de kan gjøre er å rope av menn herre. Og Elia orker ikke det en gang. Han legger sig bare ned. Og sånn opplevde jeg våren min. Det var ikke noe utenfra eh, som hade skjedd. Eller gått galt. Men noe inni her hadde gått galt. Jeg hade kjørt meg alt for hardt. Alt for lenge. Uten å skjønne etter som foregikk på innsiden. Jeg gikk på. Kjørte på. Og sånn som Elia, så fikk jeg oppleve mange store ting med Gud. Men har underveis i det, så ble jeg altfor opptatt av min egen innsats, eh, og meg selv i det. Jeg gjorde mig selv uerstattelig, og la ansvaret for å vise andre mennesker Jesus på mine skuldre, heller enn å leve sammen med Jesus og la han lede meg. Og en dag så sade det stopp, og jeg måtte kanselere de siste avtalerne jeg hade før sommeren, som gikk på å fortelle andre om Jesus, eller å, å være god mot andre. För jeg følte meg rett og slett helt tom. Jeg hadde ingenting mer å gi, jeg følte meg opprykt. Og så hadde jeg en overveldende følelse av å være forlatt av Gud. Og det var det aller rondeste. Og det var derfor jeg grein og grein. Og jeg husker at jeg sa... At hvis dette er en måte Gud jobber på, så godtar jeg ikke den. For dette gjør alt for vondt. Men Herre, hvordan kunne du la meg komma her? Etter det som ble i vonde tid, der veldig mange her inne var veldig tålmodige med meg, så begynte det å forandre seg noe i mig. Jeg begynte å se med nye øyne på den situasjonen jeg var i. Jeg begynte å kjenne frihet i denne maktesløsheten som jeg kjente på. For jeg hadde sluttet å kjempe. Jeg hadde lagt livet mitt død i Guds sender, for jeg følte ikke jeg hadde noe annet valg. Det var han som måtte ta kampen hvis jeg skulle få ny tro, ny glede, ny tillit, ny frimodighet. For jeg orket ikke. Og sakte, men sikkert litt sånn som Elia opplevde, så fikk jeg noen måneder med mye tid ute, mange lade dagar, mange nei til ting som jeg før hadde sagt ja til, tid med nære venner og familie. Så fikk jeg plutselig lyst til å sette meg ned med Bibelen igjen. Og jeg klarte å være her i misjonssalen på et møte uten å grine og faktisk ja, fikk lyst til å lese i Bibelen igjen, og helt uten å prøve en gang, så fikk jeg en opplevelse av å bety noe for andre igjen. Og jeg skjønte at det skjedde av seg selv, gjennom Gud i meg. Jeg hadde hatt mange spørsmål til Gud, og noen av de var så vanskelige, at jeg følte de kom til å vippe hele troen min over endet. Men når jeg på ny fikk erfare Guds godhet, gjennom alle disse tingene som jeg nevnte, gjennom å ta imot de tingene i livet mitt som var gott som han ga meg, så skjente jeg at det kunne leve med noen av de spørsmålene ubesvarte. Gud måtte vise meg at det ikke ligger på meg, mine øvner, mitt pågangsmot og min vilje til å leve for Jesus. Gjennom å bli strippet for alt det, så fikk jeg se friheten i å være avhengig av Jesus. Og nå tror jeg at jeg trengte hjelp av Gud til å slippe av taget, gi fra meg kontrollen, for å få leve i denne friheden. Men ikke alle opplever et sånt før og etter som jeg står og forteller om nå. Ikke alle opplever å kunne si at ting har blitt bättre. Er Gud i sjakk matt hvis vi forblir motløse? Vi skal läsa fra klagesangen i kapittel 3, vers 18-26. Jeg sa, min ære har gått tapt. Jeg håper ikke lenger på Herren. Tänk på min nød og hjemløshet. De er malurt og gift. Jeg tänker på det hele tiden. Min sjel er nedtrykt. Men en ting legger jeg mig på hjertet. Og dette gir meg håp. Herren er nådig. Vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Jeg sier, Herren er min del, jeg setter mitt håp til ham. Herren er gå mot dem som venter på ham og søker ham. Den som har skrevet dette, kan nesten virke forvirret. For Först så säger han att han har slutat och ropar på Herren och rätt inte på oss säger han att det är Herren och hans barmhärtighet som han sätter sin lite. Detta visar att det går han och klaga ut sin djupa nöd och klamra sig till Guds barmhärtighet på samme tid. Det går han och har slutat och hoppat på Herren och lega välvälga och sätta sitt hopp till han. Når jeg hadde det vanskelig, så tog jeg avstand fra alle talere och kristne som tog lätt på att Gud var god. Men väl så kjente jeg jo på en sorg, nettopp fordi jeg opplevde Gud så langt vekk, och jeg var livredd för at jeg måtte gi slepp på han. For jeg lengta etter å være nær han, sånn som jeg hadde opplevd det før. Derfor ble jeg innast inne og glettet over å andre kristne som sa att Gud var god, och att de trodde på han. For alt i meg ville finne tilbake til det. Jeg tror ikke Elias låg og følte på Guds godhet. Jeg tror han var for trøtte til det. Han rakk ikke engang å tenke på at mat dukker ikke opp av seg i ørkenen. Mange kristne forteller at de opplevde Gud nær når de trengte ham som mest. Men jeg tror ikke jeg gjorde det. Heltvis så hørte jag en tale i den perioden som satte lite ord på det for mig. Och hans hade varit mycket, han talaren hade varit mycket deprimerad och han sammanlignade med att gå i fjällen i tåget. När du går i fjällen i tåget så har du ju egentligen en ofattlig utsikt runt dig og du har också en blå himmel bak skine men den ser du sig. Men det kunde varit ett spektakulärt bild du såg, men på grund av tåget så ser du den inte. På samme måte som den blå himmelen er bak de grå skyene, så er Gud alltid nær oss. Men de vanskelige tingene i livet kan gjøre det vanskelig å se det, tro det eller føle på det. Och då kan vi få klaget ut vår nød og smerte. Gud tåler det, og du kan ikke si noe som overrasker han eller støder han vekk. Men som må med vi vite at han med klager til, han møter oss med ny barmhjertighet hver eneste dag. Og ingenting gir håp som det. Som Elia så ble jeg tvunget til å stoppe opp. Og gjennom det så fikk jeg erfare Guds godhet den å være klar over det selv. Og sånn som Israels folke ikke visste hva de skulle gjøre, så visste ikke jeg heller hva som var veien videre nå. Men Gud grep in og sa at kampen var hans. Og at han hadde vunnet den kampen. Ikke bare vant han for meg, sånn som jeg trengte det da, men han vant han en gang for alle på korset. For att du og jeg ska ha håp, et evig håp, i Kristus Jesus. Gud mötte, Elia i stillheden. Andre ganger i Bibelen så viser Gud sig i et fjellskjelve eller i lyn og torden. Men her leste man at Gud møtte Elia i kjørstilhet. Kanskje gjorde Gud det fordi kjør vad akkurat det Elia var. Der og då. Og Gud kan møte deg der du er akkurat nå. Han er ikke avhengig av den og den musiken for å være stede. Han er ikke avhengig av at du orker å løfte eller å formulere ei bønn. Han trenger seg ikke på, men han venter på å få møte der du er akkurat nå. Det kan du få på. Det kan du få sette din lit til. Vi ber. Herre, takk for at du er her. Takk for att du alltid er nær. Nå ber om at du skal møte de som trenger det. Gi dem mot til å slippe taget til å kaste seg på deg. Gi dem mot til å snakke med noen. Gi dem mot til å sørge. Gi mot til å slippe deg i smerten. For du er god Gud. Du er barmjertig. Du er trofast. Du har ny nåd till oss kvar dag och mer än det. Men vet inte alltid vad vi ska göra. Og det lättaste är kanske att stänga dig, ute. Men jag ber om att vi ska få mod att släppa dig in och låt dig berøre oss var. För du har skapat oss, du känner oss, du vet allt om oss och du älskar oss lika väl. Og jeg ber Jesus om at du ska fylle dette rommet med din ånd, og at du ska komme nær, og at du ska møte oss. Du känner hva kvar enkelt står i. Og du har vært i den dypeste smertet selv. med er aldri med aldrig er aldri Takk, Jesus. Amen.